1: ¿Qué onda, Gaby? ¿Todo bien? ¿Y tú? Muy contentas de seguir aquí en Houston. Nos trata muy bien esta ciudad. Ya me gustó mucho. Y ahorita con unas invitadasas que tenemos, las hosts del podcast de Ciudad H. Estamos muy, muy contentos. La semana pasada estuvimos al revés. Ellas nos entrevistaron a nosotros y ahora nos toca.
0: Así es, la verdad. Estamos aquí con Ani Priego y con Mariana Cano. Eh, las voy a presentar rápidamente. Si algo se me pasa, por favor, ahí, ahí, ahí le complementan ustedes. ¿no? Bueno... Ani es de, es de Monterrey de ya nos conocemos desde antes este, estudió comunicación y relaciones públicas, publicidad y periodismo es una blogger, tiene un blog que se llama Ana Beat, muy padre, escritora entonces les aconsejo que se vayan a meter este, el blogger, ellas ya tienen rato que tienen, tienes varios podcasts Ana este, con, con Mariana tienes el de Ciudad H para que los escuchen, y también tenemos a Mariana Mariana es originaria de la Ciudad de México eh, tiene una eh, estudia esta administración, ¿verdad? En la Ibero, en la Ciudad de México. Y bueno, eh, creciste en México, pero vives en Houston desde, desde el 2001, ¿correcto? Así es. Así es. Entonces, bueno, pues bienvenidas, Mariana. Y si algo se me pasó, por favor, adelante. Todo perfecto, Lala.
2: Mil gracias por invitarnos, oigan. Felices que estén aquí. Felices que estén en Houston, además. Sí, la claro, verdad se están que está la... tratando muy
1: bien por acá. Sí, no, y hay tanta gente que entrevistar, no, no lo acabamos la ciudad, la verdad. Pero nos encantó uh, estar con ustedes la semana pasada y la verdad nos encantó el approach que tienen dentro de su podcast, que se trata mucho de esta doble cultura que tenemos, no. Entonces nosotros con nuestro podcast también de Real Estate queríamos explorar un poquito más ese tema con ustedes. Queríamos ver es uno de los temas que más vemos o que nos toca a Lada y a mí ver cómo nuestros clientes se se topan con estos choques culturales cuando llegan a Estados Unidos. Entonces, cuéntenos un poquito de su experiencia, de cuando llegaron y del, de todo esto que se enfrentan, porque es pues lo primero que tienes que ver dónde vivir, ¿no? Cuéntenos un poquito cada una.
3: Antes, nada más, eh, te,
0: Mariana, llegaste en el 2001, Ani, ¿tú desde cuándo estás en Houston?
3: 2015. 2015, ok, perfecto. Muy diferente es.
0: Épocas, ¿no? De época, del mercado sí, y de todo. Sí, sin, sí,
3: embargo, sí. sin embargo, sí puede haber algo ahí en, en común. ¿Quieres que, es que me arranque? Sí.
2: Pues sí, la verdad es que el cambiarte de país pues sí no es un tema fácil, ¿no? O sea, siempre hay muchísimos shocks culturales y fue una de las razones por las que quisimos empezar este podcast de Ciudad H para compartir el cómo lo vive todo el mundo y cómo a pesar de pensar que vienes del mismo país, tienes hijos de la misma edad, o matrimonios similares, cada quien lo vive de una manera muy particular, ¿no? Entonces, en el podcast nos encanta las diferentes historias que nos comparten, como las de ustedes, por ejemplo, que acabamos en temas que a lo mejor jamás nos hubiéramos ocurrido, ¿no? Entonces, eh, sí, fue un poco con esas ganas de compartir esas historias que empezamos con el podcast de, de Ciudad H. Y desde hace como 10 años, ya casi 9 años, Empecé con este blog, también bicultural, de estilo de vida en Houston, un poco con la misma idea, ¿no? O sea, de, llegas a una ciudad nueva en donde pues quieres descubrir la gastronomía, quieres descubrir las diferentes cosas que hay que hacer con tu familia, entonces me encanta la fotografía y la escritura, entonces empecé como a compartir esto en redes y pues no paré, o sea, yo decía esto a ver cuánto va a durar. Y pues sigue durando y sigue funcionando y me encanta escribir mis artículos y, co y colaborar con muchas marcas.
1: Entonces, pues seguimos, seguimos haciéndolo, ¿verdad? Increíble tu vista, ¿eh? la verdad. Te acabo de empezar a seguir y me encanta. Ah, o sea, se nota que bien. te encanta la fotografía. Los colores, todo. Padrísimo, padrísimo. Sí. Qué linda, qué linda. Amiga. Lo haces Gracias. súper bien. Y,
0: y en temas de... De cuando llegaron aquí, ¿no? Te veniste, Mariana, sí, con tu familia sí. en el 2001. Y bueno, sí. eh, este, platicamos ya volviendo al tema de, de, del podcast de Real Estate. O sea, ¿cuál fue el primer shock en el proceso? ¿Rentaron, compraron? ¿Cómo estuvo ahí la experiencia?
2: Sí, totalmente. Mi esposo y yo nos casamos en la Ciudad de México. Nos venimos, primero estuvimos un año en Dallas. Estuvimos rentando en un departamento chiquito en el área de la universidad. Y de ahí el trabajo para el que él se había venido empezó a tener un poco de problemas, entonces empezó a buscar trabajos en otras ciudades en Estados Unidos. Entonces descubrió la oportunidad en Houston y nos venimos para acá. Entonces, como decíamos en el podcast que grabamos, o sea, nosotros llegamos y dijimos, vamos a rentar primero. A pesar de Houston ser una ciudad a la que ya habíamos venido los dos muchas veces, mi esposo había venido de chico y todo, no es lo mismo cuando ya vas a vivir ahí, ya el ver bien, ¿cómo? ¿Por dónde, no? Entonces empezamos a rentar un departamento típico lease eh, a largo plazo, en donde sí te comprometes por un cierto tiempo de estar ahí. Y ahí nació mi primera hija y todo muy bien. La verdad que sí no nos animábamos a comprar todavía por este nervio de qué tal que no es la zona donde realmente vamos a querer estar, ¿no? Claro. Después de ahí, eh, ya empiezas a vivir la ciudad, empiezas a descubrirla. Y había un área en Houston que nos encantaba, que era el distrito de museos, en donde dijimos, bueno, ahí a lo mejor puedo salir caminando con la carriola y a lo mejor está un poco más padre, pero por supuesto que ni por aquí me pasaba ni el distrito escolar como estaba, no, no, no. ni nada. O sea, como que fue puramente, se ve muy bonita la zona y vámonos para allá. Nos cambiamos para allá, mi hija tenía como... Año y medio, me embarazo de mi segunda hija y tenía yo siete meses de embarazo. Perfecto, nuestro townhome. Aparte, lo veo ahora en retrospectiva y la verdad que tenía un floor plan que no me funcionaba nada. O sea, <risa> era de estos que llegabas y tenían un cuarto de juegos abajo, ajá. luego tenías que subir unas escaleras, ah, ya, ya. sala, mm, comedor, cocina. No, ver a subir, Otras escaleras ya, 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 y ya, dos cuartos arriba con su baño. Yo, con una panza gigante, subía y bajaba las escaleras todo el santo día. O sea, mi suegra y mi mamá me decían, es que de verdad, ¿por qué escogieron esta casa? O sea, claro. pero pues dices, moderna y muy padre uh -huh. y pues aquí vives. Uh -huh. De repente estamos un día mi esposo y yo normal y llega un policía, nos toca la puerta y nos dice, hi, I'm here with your eviction notice. ¿Eh? Eviction notice. You have 10 days to leave the property. Nosotros sí de... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué? Si estamos pagando la renta perfecto, no entendemos nada, nos pusimos a averiguar, le hablamos al dueño de la renta, no nos al dueño de la de casa, casa. no nos contestaba el teléfono, nosotros habíamos pagado nuestra renta perfecto y fue justo en el 2006 cuando empezaba toda esta crisis del rollo hipotecario en donde daban hipotecas como locos, cualquiera sí. lo podía sacar sin ningún problema. Entonces lo que hacían era compraban propiedades, las rentaban no se clavaban la renta y no pagaban la hipoteca. ¡Qué bárbaro! Pues nosotros, sin saber nada, yo, de ocho meses de embarazo, de, en diez días. Así que, te el, el, que el cuarto ya listo, todo ¿no? sí, ¿no? sí, ¿no? claro, ¿no? precioso. todo listo. Y además, o sea, lo que siempre platicaba mi esposo y yo es que a lo mejor ves el real estate como algo muy transaccional, pero pues sí es de tus necesidades básicas. Totalmente. O sea, el, el don uh -huh. de vivir es como te sientes arropado, acogido en donde estás, en donde ya te instalaste. Entonces sí fue un shock espantoso, total. Buscamos otro, otra casa, nos cambiamos, nos salimos de esa y empezamos a rentar otra. Nos ajustamos, no sé qué, cambiamos, nació mi bebé y mi bebé yo creo que debe haber tenido seis meses y... Tuvimos un problema de mantenimiento en esta casa nueva. Hubo una de estas tormentas. Ya saben que en uh -huh. Texas caen unas uh -huh. tormentas horrorosas y había un par de goteras en la sala. Le hablamos al dueño y no nos contesta el teléfono. Dijimos, es broma uh -huh. que otra vez no nos contesta el teléfono. Pero ahí ya más hábiles dijimos, vamos a dejar de pagar renta. Claro. A ver si así nos contesta. Uh -huh. ¿no? dejamos de pagar la renta un mes. Desaparecido el dueño. Dos meses desaparecido el dueño. Dijimos... Estabas esperando que tocaran la puerta. Sí, exacto. Sí. Dije en cualquier segundo nos sacan otra vez. Le dije a mi esposo, no sé qué vamos a comprar, pero vamos a comprar algo ya. O sea, si me van a sacar, quiero saber por qué es porque yo no pagué la renta, porque Ajá. esta sorpresa de que lleguen y te saquen de repente. Claro. Entonces ya de ahí, en una zona de Houston, descubrimos unas casas que estaban construyendo entonces, una ya estaba como a la mitad y tuvimos chance de escoger algunos de los acabados y todo esto. Y ya, por fin, fue pero fue como compramos nuestra primera casa, pero fue un poco obligado por todo este tema de la crisis de
1: de pues esos años, ¿no?
2: Entonces, Pero por lo
1: mismo yo creo que tocó un buen deal, ¿no? Cuando compraste, porque también era cuando estaba bajando muchísimo los precios y así. Pues ya ni me acuerdo, o sea, fue sí. tanta <risa> la desesperación. Yo quiero que cuarto. mis hijas
2: tengan un cuarto donde vivir, o sea, qué es esto de que te saquen de tu casa de esa manera. De no, veras fue no, no, espantoso, no. Y
1: en horrible. En que
3: estos hijos están chiquitos.
1: Claro, sí. Ani, ¿tú te vienes mucho después? Yo 2015. Ani. 2015,
3: con un hijo de dos años y otro de un año y un mes. Ay,
1: padre, y horas. sale la
3: oportunidad y te dicen Houston y entonces, ok, ¿dónde en Houston? ¿Verdad? La opción era o la ciudad de Houston o Woodlands. Y yo tengo dos hombres, entonces para mí yo dije, padrísimo, parques, estar afuera todo el día, todo, ¿no? Y también, no sabíamos como que si iba a funcionar, entonces dijimos, vamos a rentar. Cuando me vine con mi esposo a ver casas, me llevan a 80.000 mil casas, de cinco cuartos, dos pisos, con mucha área que se veía para abajo, que como que con doble altura, y yo nada más me veía cuidando a mis dos hijos, mi esposo armando negocio, y yo con dos niños que se llevan muy poquito, cuidándolos, gateando, aventándose, yo me los imaginaba echándose un clavado del segundo piso abajo. Entonces, claro. Se burlaban de mí, porque la broker y mi esposo, porque yo... No, o sea, luego, luego entraba y decía sí sí o sí no inmediatamente. Veía los peligros
1: inmediatamente. Veía los
3: peligros, le hacía así a los barandales, o sea, wow. ya sabes, y así. Y luego empecé a ver casas ya más enfocadas que sí quería, que sí me gustaban, y pusieron una planta de Exxon aquí en ese, o sea, en ese año o un año antes, que poníamos oferta y nos las ganaban porque daban más dinero o por mayor tiempo. Nosotros nos queríamos por un año, ¿no? Y entonces por tres años. Y yo por fin encontré la casa que quería y se me iba. Pero decidí por el momento en mi vida en el que estaba, en que fuera una casa de un piso, así como si fuera un departamentito, y yo decía, aquí yo puedo estar haciendo el arroz y veo a mis dos chiquillos por ahí, ¿no? Sí. Y veo el jardín y todo. Cerca de un parque y, y me funcionó súper, súper bien. Y después, dos años después, decidimos ya buscar para comprar, ya basada en zona escolar, uh -huh. ¿verdad? Que ahí sí ya... Cambia la cosa, Cambia ¿no? la todo, cosa. Todo muy bien poniendo atención a lo que hay que poner atención. Pero yo ya sabía, igual que, <risa> igual que tú cuando dices al principio no, pero después yo ya sabía que ver, cuando tuviera cuatro años el mayor ya tenía que hacer un cambio por ahí porque si, claro. si, es, uh -huh. si iban a ir a escuelas públicas necesitaba un buen distrito escolar. Entonces empecé a buscar y... Y ya decidimos vender en México y comprar una casa ya conociendo la ciudad, ya conociendo Woodlands, las zonas escolares. Y uno de mis primeros chocs era que yo lo que quería, así como cartita Santa Claus, de que me encantaría estas tres, cuatro cosas para mi casa, pues era algo bien difícil que en la cultura americana no se usa, que es que el cuarto principal de los papás esté en el segundo piso, arriba. Aquí,
1: lo, aquí los dividen. Papás abajo, niños y cuarto de juegos y tiradero arriba y nadie se revuelve, ¿no? No, y, y me decían, es que como los, los americanos
3: quieren a los hijos lo más lejos posible. Y yo, es que yo los quiero cerquita y yo quiero ni siquiera poner un, un de esos interfaz, monitor o eso. Yo los quería cerquita. Y, y sí si me decían, no, no, vea, acostúmbrate. Y sí si conseguí, conseguí una casa que tenía tiene, porque ahí vivo, dos master bedrooms, arriba y abajo. Uh -huh. Y me encantó, porque como tengo dos hijos y duermen juntos, entonces al principio dormía arriba, muy pegada a su recámara, y ahora después nos bajamos, y ellos tienen el cuarto principal y arriba, pues con sus dos lavabos, su closet grande y todo, y nosotros abajo. Entonces,
1: Pero eso fíjate que se llaman casas multifamil este, multigeneracionales. Uh, y es un concepto que está bastante nuevo uh -huh. y yo creo que los extranjeros, no solamente los latinos, pero también los hindús y los asiáticos, también vienen con esto de, de traerte a los abuelos sí. a vivir contigo. Entonces necesitas dos masters. Sí. Entonces eso se me hace mucho que no, el americano no estaba acostumbrado, uh -huh. pero por la, sucedió mucho con los builders ya ven que los builders no te dan muchas opciones, ¿verdad? Pero te dicen, a que ok, arriba tienes dos cuartos, pero puedes convertir el tercero de un media room, uh -huh. o puedes convertirlo, o puedes ponerle un baño. Mucha gente decía, conviértemelo como master okay. Seguro fue una de esas casas que encontraste, uh -huh. que había dos masters pero por esto de que tengo a los abuelos arriba... Y ya, o en tu caso, por ejemplo, de chiquitos sí los quieres tener muy cerquita, pero ya sí. más grandecitos ya se atienden solos y déjame no me haga ruido cuando yo me tengo que, no me tengo que levantar tan temprano porque no es día de escuela, ¿verdad? Exacto. Exacto. Pero es muy, muy interesante eso que ya, y ya poco a poco sí. hay más construcción que lo hace, ¿eh? Oigan, y a ver, ustedes en ese
0: proceso, si recuerdan, a lo mejor ya fue hace tiempo, o sea, ¿qué, qué, qué fue? Bueno, yo... Como han acabo de comprar hace poco uh -huh. y había ciertas cosas. Hubo algo que, que les sorprendiera comparado al proceso de compra en México. A lo mejor no sé si ya lo habían vivido o no en México, pero algo o algo que les hubieran dicho. No, si yo hubiera sabido esto antes de comprar algo que hubiera hecho alguna diferencia en sus decisiones. Cuando
2: tú compras una casa en México Sientes que es tu casa y si tú quieres quitarle tres paredes y hacerle un baño y hacerle miles de modificaciones, precisamente porque piensas que vas a estar ahí muchísimo tiempo, uh -huh. lo puedes hacer. Pero aquí, aquí no. Generalmente son floor plans preestablecidos, en, en donde hacerles cualquier tipo de cambio es muy difícil, o hasta los mismos acabados, a menos que compres una custom made en donde tú completamente escojas todo. Pero normalmente... Eh, son, son muy limitantes las cosas que puedes escoger. Entonces, eso a veces puede ser muy frustrante porque dices, es mi casa. Claro. Si yo quiero pintar mis paredes de rojo, ¿por qué no las voy a poder pintar? ¿no? Y a lo mejor sí puedes hacerlo después, pero si estás en un plan de inversión o con todo lo que aprendimos que nos enseñaron ustedes en el podcast pasado, pues sí, no es algo que después vaya a ser fácil que tú vendas esa casa, ¿no?
1: Y, y sobre todo, ahorita es la pintura, hay comunidades ya, así como los cookie cores que le llaman, que ni siquiera después de cerrar puedes pintar la casa afuera. No. Tienen sus cuatro o cinco paletas de colores que puedes utilizar y punto, se acabó. Y no le, le vayas a cambiar mucho porque la asociación de vecinos te pone el brinco. Sí. Sí. Entonces hay muchas cosas. En México, bueno, donde yo crecí no había una asociación de vecinos, ni siquiera. No. Y aquí, en Texas, tiene tanto poder como el Estado que hasta si no sigues las reglas te pueden poner un link y te pueden embargar la casa. Entonces, la asociación de vecinos sí es, por ejemplo, uno de los conceptos que yo sí me choqué mucho cuando llegué, que dije, híjole, ¿cómo? Sí tiene ciertos lineamientos, Tiene cosas muy positivas porque, claro, que ayuda a que todos los vecinos nos comportemos de cierta forma y tengamos el patio bonito y todo para que no haya tanta basura o tantos coches estacionados. Entonces, sí hay cosas buenas, pero también a veces cosas que nos, nos sentimos un poco limitadas, ¿no?
3: Algo que recuerdo es que yo, basada en, en distritos escolares, tenía tres zonas, ¿no? Y, y nuestro realtor, después de sentarnos con varios, todos latinos, mujeres, hombres, escogimos a un realtor que tenía mucha experiencia en la zona de Woodlands, donde... O sea, hicieron vivir, un proceso de entrevista, pero porque yo, yo, soy, yo soy así. Yo creo wow. que... Wow. no, muy bien. Ido, bien tú, bien ¿sí? tú, Sin, o sea. Sentarnos, bien. platicar y... Los últimos dos, Una Mujer y un Hombre me encantó y terminamos yéndonos con, con el que tiene más experiencia en, la verdad, con el mercado mexicano. No sé. Porque, Porque aquí, vez.
0: digo, a lo mejor es, lo que voy a decir es algo como, como bastante evidente, mm. pero mm. a lo mejor comparándolo con en México hay veces que a lo mejor no necesitas o no, pues como, vaya aquí para comprar el proceso de compra lo adecuado y lo conveniente es que te lleve la mano un realtor uh -huh. porque es un proceso muy diferente al que, al que hay en México entonces sí. o sea felicidad la verdad que hiciste toda esa sí, sí muy
3: bien porque sentía yo que sí tenía que conocernos a fondo yo ya había también buscado casa en, en México y sabía que tenía que tener o sea que, que lo que yo pidiera no me mostrara cosas que no porque sí pasa tú pides esto y luego te llevan pierdes el tiempo en cosas que Usted ha dicho desde el principio que no Ajá. quería que tuviera esto, esto, ¿no? Entonces sí quería como que sentir esa confianza y sentir esa, que había esa claridad. Y em, me empezaron a mostrar casas en las zonas que yo quería y mi esposo, que, que era como las zonas más boscosas de, de Woodlands, como más viejo. Pero las casas estaban más viejas y yo no entendía aquí cómo los techos... De repente están viejos y los tienes que cambiar. Como que en México no oyes ah, que cambian sí. los techos. A, mí, de las a mí me
0: pasó igualito que a ti. O sea, ¿cómo? O sea, sí, no es que es importante saber el año que tiene el techo, porque si no, cada X tiempo. O sea, ¿what? Sí. O sea, ¿cómo que vas a cambiar el techo más? de la casa? Sí. Exactamente. ¿qué, qué chiste, o sea, no me he dado cuenta. Es que como, como que ya lo haces como que es normal. Mire. Pero sí. sí. Y, y lo del seguro también. O sea, aquí, o sí o sí, pues vas a, tienes que tener el seguro, ¿verdad? Entonces o sea, es una casa que o sacas crédito. Pero
3: sí. pero sí, lo del techo está cañón. ¿Verdad? Entonces te decían. Eh, me encantaba una casa, que a lo mejor había que unas que remodelar mucho más que otras, y decíamos, bueno, ¿cuánto estamos dispuestos? Tanto nuestro matrimonio, ¿cuánto aguantamos las peleas de una remodelación y de que yo ah, quiero esto? Esa es otra, ¿Eso eh? es otro Es otro tema para
2: sí. discutir. O sea, siempre hay discusiones. No, y en
3: este tema de cosas de tomar que es, ¿no? Tu
2: esposo opina diferente que tú, entonces hay muchos acuerdos, hay muchas cosas que dices, bueno, esto poseer esto no Exacto. o sea oye y luego si vienes Exacto. con los precios de las remodelaciones
0: Exacto. de allá o sea literal el sábado no, tuvimos no, no. alguien viendo para queremos hacer como que un éxito fuera de la casa y bueno nos soltaron el presupuesto y mi loca si le da el infarto no, no o puedes sea. comparar ya se volvieron handyman sus esposos si sí, sí. 100% no, no hay opción aquí no hay de otro apoyo
2: decir hasta o nosotros hasta mis hijos o sí. sea de repente mi esposo le dice a mi hijo oye un favor ve por el cuchillo, el taladro el, y te cae en cargo que, o sea, y tiene 12 años y yo estás loco. Tienes no. todo eso. Pobre, claro, claro. Es eso? por supuesto que sí, que aprenda, ¿no? porque o sea, él tuvo
3: que aprender, tu esposo tuvo que aprender a los treinta y tantos. No, mi esposo jamás en la vida hubiera, lo había visto yo cambiar un foco. <risa> luego, cuando compramos esta casa, cambiamos piso, pusimos algunos muros. Eh, Oye, y, pero lo que
2: sí es que luego dijimos, mi esposo se confía, sí no. o sea, de todo pues, en YouTube. No, sí. no, oigan, si hay cosas que, que no en YouTube no, no lo eléctrico hay que es, hablar y pagar yo le y es lo mismo que le digo lo eléctrico y la plomería
1: uh -huh. ahí ya no metas manos nos va a salir sí. más caro el calor que peor. la salón diga 100% vamos a cambiar el techo no, cambia el techo, olvídate. No, 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 no. Pero de adentro, que mi marido quiere hacer todo por ahorrarse todo, porque sí. cualquier cosa, le digo sí, sí" pero ya cuando se sale... la. La aprendimos a la mala, la verdad. La aprendimos una casi me electrocuta queriendo Ay, cambiar no. unas cosas de una de una secadora, cuando la secadora es de un 2020. Entonces... Uf. Él pensó que había pagado el switch, uh -huh. el switch estaba tenía un label equivocado. Mm. Entonces, claro, no hizo la prueba ahí mismo y pff, salió no, rebotando. No, 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 entonces no, no, ahí no. dije, ni plomería ni electricidad nunca. Pero sí, es una de las cosas no, que en México no, no, nunca lo hicimos. Nunca sí. lo hicimos. Y acá la gente a los 12 años empieza a utilizar un taladro, ¿verdad? Exactamente.
0: Sí. Oye, ni tú te animaste a comprar y todavía que compraste le cambiaron cosas.
3: Sí, porque la idea era decidimos finalmente irnos por una casa más nueva que tenía un año entonces en una zona que sí nos gustaba que tener cul de saco o sea tenía muchos, muchas palomitas de lo que queríamos y el piso no nos gustaba había un muro que volviendo a los peligros de mis hijos yo decía había un ático que convertimos en cuarto esas casas me gustan todo lo versátil no que puedas hacer cambios entonces pero el ático ahora si mis hijos brincaban se podían caer. Entonces hay que extender la pared un poquito. Y sí, hicimos como, tuvimos como un mes de cambios y qué que bueno que los hicimos. Todavía hay uno que, que hubiera querido hacer, pero le dudé y dije, no, nos esperamos. Es mejor hacer todo desde el principio. Yo diría, si te vas a cambiar y puedes tener ahí unas tres semanas, un mes de, de tiempo adelante. Yo, yo se sí aconsejaría que lo hicieran. Y ahí es cuando nos dimos cuenta. Queremos cambiar todos los abanicos y todas las chapas para que esté más moderno. ¿Cuánto nos cuesta? No, gracias, lo hacemos nosotros.
1: <risa> <risa> Pero me voy a Home Depot y las compro. Sí,
3: y veo cómo hacerlo. Al cabo eso no me voy a electrocutar, ¿verdad? Exacto. Y así empezamos a, a, a ver eso. Y sí recuerdo algo que habíamos visto una casa que nos gustaba mucho más cara. Y ahí hubo un... Bueno, más bien, le gustaba más a mi esposo, a mí no. este Y por algo pasó que, que no se nos dio porque... No llevábamos 24 meses aquí eh, con, recibiendo sueldo aquí en Estados Unidos. El crédito, entonces el entonces, entonces tuvimos que, tendrí, hubiéramos tenido que usar un non-conventional loan uh -huh. y ah, después de cinco años había un balloon payment ahí, como que no nos encantó y yo de ahí me agarré porque justo había salido esta otra casa con el master bedroom y dijimos no, 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 fue buena decisión porque luego fue COVID y demás, pero... Pero mi esposo sí quería mucho esa casa que era 100% nueva, que quieras o no, ya sabes, o sea, hijo, es que ya de un año a, a, a tú como que estrenar una casa sí es diferente, pero era una casa que daba a una avenida importante de, de Woodlands, aunque había muchos árboles y luego el jardín y luego la casa, pero yo decía, vivo en un bosque, en un suburbio. No quiero ir carros. Entonces, me iba en las noches, yo le pedía al realtor de que puedo ir en las noches a todas horas estaba viendo la casa. Me acostaba, no, me acostaba ¿Cómo donde que es? yo soy ese tipo de persona, Mariana. <risa> Perdón, aquí los viotos, <risa> pero me acostaba donde hubiera estado mi cama. A las 8 de la noche, a, no ver, si, a ver si oí de los carros Pero Oye, Y luego salió lo del, lo del non-conventional loan y dijiste de aquí me ¿Exacto?
0: da Exacto. dijimos no,
3: no gracias. Y justo salió la otra oportunidad de la casa. ahí ves, todo se acomoda también en, en esos temas, ¿no? Pero cuando tienes, me acuerdo mucho en el episodio que grabamos con ustedes, que decías, es que cuando tienes tiempo de pensar, puedes tomar una decisión, yo creo que mejor. Claro. Ay, pues qué padre tenerlas aquí, ahora sí
0: en persona, ya nos conocimos por Zoom, bueno, Ani, Ani y yo ya nos conocíamos de, de antes. Este, Un gusto, los que nos están escuchando, si no conocen el podcast Ciudad H, sobre todo si vienen aquí en Estados Unidos, está padrísimo tocar este tema bicultural y ahorita que hablamos del tema de... Eh, de rentar o comprar una casa, todas estas diferencias culturales, la verdad es que bastante interesante. Mil, mil gracias por compartir con nosotros en Real Hombre. Estate Talks. Oh, bueno, mil gracias a ustedes, nos encantó venir, conocerlas,
2: platicar, que estén aquí en Houston. Que sigan disfrutando de la ciudad que la verdad tiene claro. muy, muy casas y regre, muy padres.
1: Mucho, mucho. No te la acabas. Es grandísimo y, <risa> y, y regresaremos pronto. ¿eh?
3: Y nosotros vamos a Austin también. Sí, también. Ah, sí, Viste, ¿no? No, claro, que nos vamos a Por Austin. supuesto.
1: Y bueno, para los que nos están escuchando, recuerden que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube en Invierte con Lala y Gaby. Y yo soy Gaby Proctor.
0: Y yo soy Lala Lizondo. Y esto fue Real Estate State Talks. Talks. Escucha
1: un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar
0: podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegavi.com.